0: Sziasztok, sziasztok! Ez itt az NFT egy NFT-s podcast sorozat. Én Balázs vagyok, és itt van velem Máté, akivel kicsit beszélgetünk az NFT-kről. Mutatkozz be kérlek, Máté, mióta foglalkozol egyáltalán kriptóval, NFT-vel, illetve vagy privát életben, mivel foglalkozol? Sziasztok,
1: Máté vagyok, vagy Discord néven Avesku. A kripto lassan egy éve, NFT-kkel pedig olyan, hát szerintem ebben a hónapban már öt hónapja lesz, hogy foglalkozok vele. Üh, igazából most már ugye a kriptoval így mint kereselése nem is nagyon foglalkozok, mióta bejött az NFT, meg új alapból meddebb piac van szerintem, és így miatt is amúgy elkezdtem jobban az NFT-kre fókuszálni. És, és most igazából főleg, hogyha kriptó témába akkor azok az NFT-k, amúgy privát életben, pillanisban dolgozok, illetve még egyetemen
0: tanulok a infót. És ha jól tudom, egy NFT-nek a szerves részét is képzed, mint, mint staff. Melyik az az NFT?
1: Ö, igen, az nem a legszervesebb része, mivel nem vagyok ilyen alapító, de már lassan három-négy hónapja Besegítek a Crypto Memories NFT, magyar NFT projektnek. Ö, ott igazából a Discord aktivitás programna külföldi tagokkal, illetve a Twittert is
0: kezelgetem mellékesen én is. Mm-hmm. És ö, hogyan találtak meg, mi volt a... Tehát hogy indult neked ez az egész Memories es karrier, ez a kérdés?
1: A kriptofalkát követtem Facebookon, és ott láttam a nft ről egy cikket, ugye ugyanaz az alapítója mint kettőnek, Hongdi Roland Rolex, és nem felselelkoztam a Discord szöverükre, és ott láttam, hogy amúgy keresnek kisegítő munkaerőt, és írtam nekik, aztán beszélgettünk, és végül
0: így alakult. És akkor ezek szerint most NFT-vel előbb foglalkozni, mint hogy a csapat tagja lettél?
1: Ö, igen, valamennyivel, de amúgy nem sokkal, szóval nem ilyen az szerintem az ott ilyen egy-két hét a max, és igazából utána, hogy azzal elkezdtem jobban foglalkozni, és illetve ugye a külföldi Discord chatonakra is felcsatlakozni, és egyre több projektbe belenézni, úgy kezdtem el velük egy jobban foglalkozni, de amúgy előtte is már is figyelgettem a szénát.
0: Uh-huh, uh-huh. Én is bemutatkozok közben. Én pedig Balázs vagyok, és Vörösvezér hú néven tudtok megtalálni egyébként a Discordon. Hát kriptóval nagyjából egy éve kezdtem el foglalkozni. Nyilván úgy kezdtem, mint az legtöbb ember Revoluton keresztül. Onnan mentem át Binance-re, elkezdtem egy kicsit jobban beleásni magam. Kinyílt előttem a világ, ahogy ugye csatlakoztam a Binancehez, hogy mennyiféle kriptó van, mennyi lehetőség. Én is ugye akkor szálltam be a, a kriptopiacba, amikor nem feltétlenül kellett volna, ez közvetlenül a, a múlt év e, tavaszában bekövetkezett ilyen nagyobb zuhanás, e, hát majdnem, hogy tetején azért nem egyből, a tetején sikerült beszállni egy kicsivel alatta, de hát ilyen ott fél évig e, e, negatívos balansal e, álltam a Binance számlámmal szembe de szerencsére kitartottam. Én is voltam egyébként kriptofalkás, illetve hát itt ugye mellékesen is már elég régóta tag vagyok és figyelemmel követem az eseményeket, úgyhogy én két fronton is figyelem ezt. Szintén egy éve kezdett el foglalkoztatni egyébként a bányászat kérdése, van is egyébként egy kisebb bányászrigem, nem mondanám, hogy ebből fogunk meggazdagodni, egy barátommal együtt bányászunk, nem sokára szerencsére bővül további két kártyával a rendszer, és hát NFT-kkel nagyjából, hát évelején, ezt a 2022-es évnek az elején kezdtem el foglalkozni, privát életben pedig, hát vállalkozó is vagyok, illetve van egy fix állásom, ott pedig kollaboratív robotok értékesítésével és hát igazából a bérbeadásával is foglalkozunk. Na de elég ennyit rólunk szerintem, majd így, így csepegtetünk biztosan információkat mm. mind a kettőnkről, illetve szerintem majd beszélgetünk egy külön adásba a CryptoMemories-ről is, mert szerintem elég sok embert érdekel el ez a magyar projekt, meg ahogy tudom itt a mellékesnek a, a discord is elég sok uh, tag van, aki... Uh, a CryptoMemories-ban is benne van, úgyhogy ez szerintem megér majd egy külön adást. De alapvetően miről fog szólni ez a podcast? Hát szeretnénk egy, egy olyan podcast sorozatot, ahol, ahol így az NFT-kről beszélünk. Nyilván az első pár adás az inkább egy kicsit ilyen oktatójellegű azoknak a, a tagoknak, akik most ismerkednek a, az NFT piacsal, és akkor szépen lassan pedig próbálunk így a, az oktatásból átmenni az aktualitások irányába. Az, e, nyilván a, az oktatás, e, meg a tanulás az sose fog megszűnni, e, mint ahogy említettük mind a ketten, viszonylag korán e, kezdtünk el ezzel foglalkozni, nem, hogy nem olyan régóta, e, úgyhogy nyilván itt e, mi nem fogjuk megmondani a tutit, e, meg ugye ezt mindig mindenki elmondja, hogy amik elhangznak itt azok, non-financial advice, nem üzleti tanács, ezek a mi véleményeink, a mi meglátásaink, azok alapján a projektek alapján, amiket eddig végéhez vittünk. Úgyhogy hát csapjuk is bele, itt egy kicsit bajba vagyunk, Mátival beszélgettünk itt a podcast előtt kicsit, hogy hogyan is kéne neki fogni, és nem egyszerű, mert... Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás tipikus esetébe léptünk bele, ugyanis ahhoz, hogy elmondjuk így az alap szakszavakat, amikkel itt találkozhatok egy NFT projekt során, ahhoz, hogy ezeket így nagyjából elmagyarázzuk, ahhoz, ahhoz az is kell, hogy, hogy a többi szakszót is hogy úgyhogy nehéz, nehéz elkezdeni. De talán kezdjük a legfontosabbmal, ezek pedig a. DC szervereken szerveződött, euh, Discord szervereken szerveződött dao Mik azok a DAO-k, Máté?
1: Hát Angolul Decentralized Autonomous Organization. Euh, igazából olyan euh, társaságok, amik, ahol igazából így a közönség hangja a, a nyelvő, illetve igazából ők különböző euh, utility előnyökkel jár a, a benne való tagság. Főleg itt az NFT van én így tudom értelmezni amúgy, de kíváncsiak, hogy amúgy te
0: hogy fogalmaznád meg. Teljes mértékben egyébként egyetértek veled, talán annyival egészíteném ki, hogy, hogy ezek a DAO-k igazából egy picit ilyen hát hogy is mondjam, a, 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 a nép kezébe adják az irányítást egy adott ilyen társaságnak, vagy egy ilyen szerveződésnek, ez, ez alatt azt kell érteni, hogy, hogy a, a tagok, akik ebbe a DAO-ba benne vannak, határozzák meg az útvonalát mondjuk egy cégnek. Tehát megszavaztatják, hogy mit tudom én innentől nem vásárolunk ilyen ásványvizet, csak olyan ásványvizet, és akkor ezt megszavad. Itt mindenkinek egyenrangú szavazati joga van igazából ebben a társaságban. Uh, illetve hát, amit így érdemes tudni, tehát hogy milyeneket keresünk, amikor egy NFT projektnek nekiáll az ember, vagy így szeretné belásni magát, akkor ilyen Discord szervereken uh, a pokol bugyrait megjárva uh, próbál olyan dolgok, uh, dolgokhoz kapcsolódni, mm. olyan dolgokat megkeresni, akik, uh, akiknek van, hogy te is mondtad, utility-e vagy, vagy igazából van értéke, és hát az érték, amit majd uh, hallhatjátok, az elég fajta érték lehet. Uh, talán az egyik legfontosabb az a OG, illetve VL whitelist megszerzése, ugyanis egy ilyen uh, Discord szerveren indul meg ugye egy NFT projekt élete, és az élete az ott fog kiteljesedni, amikor uh, elindítják ezt a, az NFT-t, láncsolják, mintelik, ugye piacra dobják ezt a a projektet, és te, mint első ilyen newcomer vagy early bird, próbálsz hozzájutni elővásárlási joghoz, igazából ez a whitelist, illetve az OG. Hát az OG-nek igazából így nagyon rövidítésen nincsen, maradjunk annyiba, hogy a whitelistnél egy fokkal értékesebb, egy fokkal még koraibb, fázisban lévő, ilyen Discord-szerverhez csatlakoztál, akkor kaphatsz ilyen rólt. Kicsit talán olcsóbban is meg tudod venni, mint a többiek, illetve átlagban az OG, illetve a whitelist helyeket, ők, akiknek van ilyen lehetőségük, azok előbb tudnak az NFT őkhöz hozzájutni kicsit előre szaladtunk, próbálunk nem csapongani elég nehéz, úgyhogy menjünk is át, hogy mi az a mint, mert már majd kétszer-háromszor elmondtam, de még nem magyaráztuk meg, mi az a mint,
1: Igazából az egy folyamat, amikor te illetekelted azt az NFT-t, vagy képet igazából, is NFT lesz belőle. Szóval igazából onnantól kezdve te azt megkapod a tárcádba, és onnantól azzal te tudsz kereskedni, te hmm. a tudod küldeni, az utána követhető, hogy az a tiéd, ugye, és hogy te mintelted. És mi a különbsége a, a public meg a, a VR mint között? Hát ugye, ahogy te is mondtad, ugye az OG meg a VR, ezek többnyire, vagy ezek mindig elővásárlási jogot biztosítanak igazából. Én ezt nagyjából egy kalapával veszem, mert van, ahol nincs köztük különbség, van, ahol a VL-t OG-nak hívják, valahol az og a vl Igazából, ha neked véled van, az elégednek kell lenned. Néhány esetben jó az OG, de amúgy sokszor nincs is a szerverken. Ez csak is megértés. De ugye ez azért jó, mert igazából 99,9%-ban te azzal hamarabb tudsz mintálni. Tehát az azt jelenti, hogyha van egy olyan projekt, amiben csinálnak ezer nft de tényleg fel van mögött egy 20 ezeres bázis. És igazából mindahogy <tos> lehet, hogy abból a 20 ebből 10 ezeren akarják majd mintelni, viszont te VL vagy, szóval jó esetben te garantáltan tudsz VL-ként mintelni, például egy úrával hamarabb, mint ahogy a publik értékesítés. Ö, igazából most ami eléggé felkapotta az, hogy próbálnak tudják projekteket, hogy csak VL-ek minteljék azt, és akár publikra vagy csak pár száz, vagy még annyi darab se maradjon. Hát igen, erről is mindenki más gondol, de igazából neked mindig az lenne a célod, hogy te vl ez valahova, és utána döntszel az, hogy az egy jó projekte, azt megérje mintelni, azzal látni, mit akarsz kezdeni a jövőben, de igazából a VL sose állt.
0: Így van, inkább legyen véled, és maradj ki egy mintelésből, mint hogy ott állsz, mint előtt, és nincs whitelistet, hogy mintelhess. Ez egy ilyen szabályként elmondható. És ugye maga a mintelés, az pedig egy láncspeden zajlik, ott láncsolják ezeket a projekteket. A az nagyon sokféle lehet. Volt egy meta időszak, most már talán kezd a hagyni, amikor a legtöbb NFT, akik saját láncspedet indítottak, vagy saját honlapjukon láncsoltak, azok indítottak egy láncspedet, A kettő között igazából a különbség, a láncs az magán a honlapon, amikor mintál a saját honlapodon, ha mintálsz egy NFT-t, azt láncsnak hívjuk. Nyilván ez akkor is igaz, hogyha nem a saját honlapodon indítod el ezt az NFT-t, a a láncs ped maga, az pedig a honlap, vagy hát nem feltétlenül honlap, ugye, vagy nem feltétlenül a saját honlap, Ugye a, a, van több ilyen nagyobb market, a marketplace mint hogy a Facebookon is. Vannak primary, illetve secondary marketok, de erről mindjárt kicsit bővebben beszélünk. Te milyen primary market tudsz, akik indítanak, láncsolnak projekteket, akiknek saját láncspedjük van?
1: Hát ugye a, a legnagyobb egyben egy secondary market is, az a Magic Eden ugye nem nem nemrég volt egy botránya, és amúgy volt egy két hetes kihagyásuk, de amúgy ő, ők még mindig a legnagyobbak, meg piacvezetők ebben, de amúgy egyre több projekt épül fel arra, hogy ők majd launchpad-et építenek, amúgy például elég felkapott lett az elmúlt időben az a Simians, vagy Monkey Lab, de ugye pont ma beszéltük, hogy a, a Xane Dragonnak is van már saját launchpad
0: Így van, ugye ahogy jött ez a botrány, a botránynak a Hát nem tudom, mennyire, mennyire ilyen rossz hangulatot kaptak el, mert van alapja a botránynak, kicsit szerintem jobban föl lett fújva, mint a valóság. Nyilván, a, amikor mintálnak egy projektet, vagy láncsolnak egy projektet, akkor ott a Solana hálózat eléggé meg van terhelve, és emiatt hát ugye hirtelen, ahogy te is mondtad, akár több ezer ember szeretné az NFT-ét mintálni, de, de ugye a hálózat meg ilyenkor nagyon le van terveve, főleg ha esetleg egyszerre több projekt indul ugyanabban az időben, ugyanazon a láncspeden. És ez, ez okozta igazából a Magic Edennek valószínűleg ezt a negatív hangulatát. Nem sikerültek a mintek, és ezért egyre több ember kezdett utána nézni olyan akik nem a Magic Eden, hanem bárki más, és igen, ahogy mondtad, a Siemens a, a Monkey Labs, illetve a Scene, nyilván ezen kívül ezer másik uh, launchpad van, azt tudta mondani, hogy figyelj, ha nálunk uh, indulsz, akkor mi biztosítunk arról, hogy, hogy, hogy uh, minden egyes uh, elővásárlód, minden egyes vásárlott tud majd uh, mintálni. Hát ez azért bebizonyosodott, hogy mindenkinek fejtörést okoz, mert ugye a Monkey labs ez ugyanúgy sikerült ráfutni erre nyitott szájjal, ahogy szokták mondani. Náluk is problémát kezdtek el okozni. Nem akarok kárőrvendő lenni. Hozzánk jöttek át a XIN dao páran a a, a kisebb bukása után. Szóval nem annyira, nem annyira egyszerű ez a, a téma. Szerinted mik a pro kontra érvek mondjuk a, a láncspedek között? Tehát, hogy mondjuk van a Magic eden, és akkor mondjuk azon kívül az összes többi. Mi, mi a pro ProControl? Mi, miért érdemes mondjuk Magic eden uh, vagy mintálni egy uh, láncoló projektet?
1: Ö, hát inkább ezt megfogni, hogy vajon miért érheti meg magának a projektnek az, hogy Magic eden Vagy szerintem ez az érdekesebb talán. Igazából <gül> szerintem azért érheti meg, mert ugyan Magic Eden, ahogy beszéltük, az az első ö, vagy vezető NFT piacmarkat szólalnán. Ugye ide ö, rengeteg ember megy fel, akkor is, hogyha nem is akar mint elni aznap, csak például ö, egy NFT-t eladni vagy venni. És ugye itt a, a, a kezdőlapon igazából szembeülnek veled a hamarosan láncoló projektek, Azaz, te azokkal szembe kerülsz, utána nézel, és lehet, megteszik is kis fogadat, mert minden. Is. Szóval emiatt nagyon jó a projektnek az, hogy például egy meccsigyelen mm-hmm. fut, mert sokkal nagyobb közönséghez elér. Nyilván ennek van hátránya is, mivel ugye egy százalékot levesztőle le a Magic Eden Lunchpad, de igazából úgy felfogható, hogy azzal fizetsz az
0: emberekért, akiket potenciális le vonzani. Egyébként szerintem az összes, összes Launchpadnek van fie, én azt nem is mondanám feltétlenül kontrának. Én inkább azt mondanám kontrának, hogy pont amiatt, hogy ugye nagyon sok embert ér el és több ember láthat esetleg egy, egy potenciálisan érdekes projektet, ezért ugye sokkal nagyobb lehet akár a terhelés is ugyanabban az időben. Illetve nyilván le, a legtöbb projekt az elsődleges láncsveden szeretne indulni, ugye ad egy biztonságérzetet, hiszen ez volt az egyik első. A szolana hálózatán elég sokat beszélünk egyébként a Magic Eden-ra. itt azért kitérnék arra, hogy Máté is, meg én is elsősorban a NFT-zünk, az Ethereumon egyébként azért nem, mert borzasztóan magasok a fik, de amiket ma itt elmondunk, meg amikről itt ma szó lesz igazából, az, az igaz mind a, mind a két hálózaton, vagy igazából nem is kettő van, mert a polygonnak is, a Vaxon is azt hiszem, mintha lenne NFT-láncs, de hogy mindegyik hálózaton futtatott NFT-kre igaz ez, nyilván az Ethereumon ez nem ki ide, hanem open színében fut, de ugyane, ugyanezek szerintem a pro és kontra érvek. Mi, mi az a secondary marketplace? Mik azok a secondary marketplace
1: Hát igazából a, akkor körül szóba a secondary marketplace, hogyha a projektnek például a 2000-es készletét minden, teljesen kimintelték, és utána az listázásra kerül ezt úgy képzeljétek el, minthogyha te az ebay t egy cipőt és azt mondod, hogy te el akarod adni annyit szóval igazából ez egy teljesen adok-kapok piac itt például ugye amit mondtunk a solana a vezető a Magic Eden, de úgy például van még a Solanart és a souls is amik ilyen nagyobbak és ide, itt lehet amúgy egy adott uh, fülyet cserébe eladni NFT-t figyeit tudsz venni a már lemintett
0: kollekciókból darbokat. Uh-huh. Uh, Mi történik, ha mondjuk egy projekt uh, uh, mintált, láncsolt, szép volt, jó volt, secondary elindult, secondary marketplace-en, uh, mondjuk legyen a Magic Eden, és uh, azt látod, hogy elkezd zuhanni az ár. Uh, ezt ugye úgy hívjuk, hogy rág. Uh, Mi történik pontosan egy rág folyamán?
1: Uh. A, ez, én nem mondanám egyből a rágnak, mivel a, a rág szerintem az már konkrétan az, mikor ők, amikor az alapítók úgy döntenek, hogy napá, és lelépnek. Igazából sokszor van az, hogy ő, jó egy projekt, és csinálják is az alapítók, viszont nem jön össze úgy, ahogy valami miatt. Például ez lehet amúgy a fád, ami a feel to azaz igazából ez egy ilyen keltés az emberekben, és ami szerintem egy a nagyobb meta sajnos, én azt látom, hogy akármilyen hype volt egy projekt, a Mint napján egyszerűen rengeteg fadder megjelenik, és mondják, hogy ez scam, ez rág lesz, óvapodjatok srácok, nem minteljétek, stb. És ez igazából keresztetbe téve egy csomó projektnek. Van, hogy ezek Mint után jelennek meg is, például van, hogy leminteltek már százat, és utána igazából meggyőzik a már mintelt embereket, hogy hogy baj van, és például ezért is adhatják el olcsúban, viszont amúgy már én láttam egy már láttam több példát is. Hogy például mind után esni kezd az ár, és jóval beesik, vagy sokkal jobban beesik, mint például a Mint Price volt, fel a Mint Price volt egy szalana, és a Secondary Marketing beesik 0,3 szalanára, Ami azért egy durva esés, hogy egy szalátizet az hogy te mintelhes, és végül 03 et beszéli meg tőled az valaki. De igazából utána simán vissza 2-3-ra, hogyha tényleg van egy olyan csapat mögötte, aki beleteszik az ígérteket. Szóval én, én, én a rágot arra mondanám csak, mikor már biztos, hogy baj van. Szóval hogy például törölt Twitter-t vagy a Discord-on há, négy napja nem voltak ott a, az alpidóknak, akkor már baj van. Igazából ott, ott nem tudsz mit csinálni, két lehetőséged van, vagy eladod gyorsan, és mentesz belőle egy nagyon kis százalékot, és nagy bukó eladod, vagy pedig azt tudod csinálni, hogy bizakodsz, ami amúgy elég kevés esetben jön be, de amúgy nekem egy számbe jött. Szóval. Ö... Igen. Hát volt olyan, hogy hat napig el volt tűnve az Alpha, és megjelent, és 0,05-ről 0,8-ra fenn ment még az, aznak az ár. Szóval, uh-huh. ugye nekem már volt ilyen, de, de ez nagyon-nagyon jó itt, szóval szóval az ilyen 1000-ből is más, van azzal, hogy abba, vagy hogy azzal végül az lett de amúgy a legtöbb esetben, hogyha eltűnnek az alapítók, onnantól kampetat bon. és megmenthető, menthető,
0: igen. Nagyjából ezt uh, úgy lehet lefordítani, hogy aki kriptózik vagy tősdézik, stop loss azért legyen. <gül> Tehát, hogy van, van egy szint, amit ami te is pont hogy egy mint el valaki, és lesz a 0-3-ra, ott baj van tehát ott nagyon nagy baj van, annak oka van, meg kell nézni, hogy mi az oka, és te is mondtad, nem feltétlenül ö, rágez még, tehát azt tudni kell, hogy a, a kezdeti időszak ö, úgy néz ki a görbé egy ilyen mintelésnek, illetve a, a Mintpric-nak, vagy a, a, az NFT prájszoknak, hogy, hogy ha, jó, ha gyorsan ö, sikerült mintelni, és gyorsan elfogyott a, a, az nft mennyisége, Na akkor átlagban szokott generálni egy ilyen hype hangulatot, amikor mindenki, ö, ö, sőt mondhatni, hogy egy ilyen FOMO hangulatot ö, hoz létre, ugye fear of missing out, hogy félsz, hogy ebből kimaradsz, és mivel neked mondjuk nem volt whitelist vl nem tudtál VL-ként mintelni, ezért kénytelen vagy publicra tartogatni. De mondjuk a publicon se sikerült, akkor ugye kijön a secondary marketen egy adott NFT, és ott vagy, hogy fú, én ezt mindenképp akarom, mert látom, hogy a csetán, meg mindenhol ezzel mondják, hogy ez mennyire jó, ez igazából ugye a, a, ennek a fádnak a konkrét ellentéte a FOMO, legalábbis NFT piacon mindenképpen, amikor teljesen főúznak egy ilyen projektet, nem is feltétlenül van mögötte érték, csak tényleg egy ilyen brutál fomós FOMOs hangulat van, ez megdúrantja fölfele az árát az adott NFT-nek, ugye van egy egy úgynevezett floor price nevű dolog, amit arra használunk, hogy egy egy piacra dobott NFT-nek a a listázottak közül a legolcsóbb NFT-nek az ára. Tehát ez alatt nincs, tehát ez adja meg mindig a floor price, és akkor azt látod, hogy ez a floor price, ez ez ilyen két-háromszoros szorzóban van ahhoz képest, hogy te vetted, majd egy kis idő elteltével, amikor ugye alább hagy ez a FOMO, és már nem megy minden főfele, és nem megy minden ugye mondjuk megvette valaki háromszorért azt, amit te egyért vettél, és azt látja, hogy már nem fogja valaki megvenni tőle háromnál többéért, akkor mi történik? Jön a pánik. Nem veszi meg tőlem senki. Fú, hát akkor meg kell szabadulni, ugye, hogy te is mondtad, Merté, próbálod kock- ö, csökkenteni a vesztességedet. Ezért mondjuk nem 3 ér, hanem kettő 8 ér felrakott, hogy annyiért vigyel valaki kicsi legyen a, a bukó rajta. Na de ugye nem csak te vagy, aki hármon vette meg, ezért mindenki azt látja, hogy hú-hú, ő kettő 8 ér felrakta, én azt akarom, hogy előbb elmenjen, hogy biztos ne ragadja a 2 hét és így elindul lefele, akár mint price alá is, nagyon sok ilyen projektet látunk, erre még azért nem kell azt mondani, hogy rág itt a, a paper akik uh, ugye a, az ilyen uh, hogy is, hát, hogy, mondjam, hogy, hogy mondjam ezt jól magyarul? <gül>
1: Mert én... Hát nem tudom, igazából akik nagyon, hát nem tudom, hogy hiszem, főként azok a paper és az a papírkezdőek amúgy van mennyire, ha elképzeled, akkor így van benne valami, de igazából akik így ő mindenképpen arra mennek, hogy ők gyorsan szereznek belőle pénzt, és hogyha nem szereznek belőle gyorsan pénzt, akkor bepánikolnak, és eladják olcsóban. Igazából így én nem főleg azok az emberek, vagy ezeket lehetne meg pépa ennek nevezni.
0: Így van, így van. És, és igazából ezek elkezdenek ugye egymás alá tiszta, ha saját pánikuk hajtja a zuhanást, ők generálják ezt. Bezuhan szépen mint price alá, eltelik egy hét majd visszakúszik vissza egy ilyen X-re. Most ezt a hetet hasrítésszerűen mondtam, azért ez projektenként változik. Nekem is van olyan NFT, ami most már másfél hete, két hete mint price alatt van, és ugyanúgy kortyogatom reggelente a narancslevemet, mert mondjuk ezt erről tudom pont, hogy ez egy, egy, egy játéknak az NFT-je, és a játékba, tudod majd ezt a karaktert felhasználni, ami az NFT-d, tehát, és még nem láncsolta a játék. Tehát nyilvánvalóan, amíg nincs piacon a játék, akkor addig, addig nem is biztos, hogy be tudja árazni a magát, de ugye ez, tehát ez sem törvényszerű, van ilyen is. Nagyjából elmondtunk egyébként minden... Ehhez ilyen... még annyit tennék úgy hozzá, hogy szerintem ez mm-hmm. a,
1: az út, amúgy igen, mondod, hogy egy-két hadsődészerűen, Amúgy itt ezek a ciklusok változhatnak, de amúgy egy, egy jó projektnek, úgy, ami, a, itt a jó a terv, az, amiben van potenciál, annak ez az életútja. Viszont ugye van egy már, nem, nem mindig ez van, szóval nincs mindig az, hogy te valamit mintelsz egyet, és az uti lesz több, mint utána. Például van, ugye egy, most amúgy egy gyakorlói a lassú mintek, ami igazából az lényeg, hogy, hogy elég sok idő alatt kell el, például akár egy vagy két nap alatt, és ugye itt legtöbbször meg úgy kezdődik, hogy a mint után olcsóban teszik fel az embert, mivel ugye ők megvették a mint legelején bízva abba, hogy gyors lesz a mint is majd a plusz pluszára, viszont látjuk, hogy egy napig nem kell senkinek, vagy nem kell annyi embernek, hogy, hogy teljesen szolgálat legyen a projekt emiatt, már nagyon sokszor van, hogy ilyenkor úgy indul a, a maga a secondary market, hogy mint ár alatt, és igazából kimarad ez a felfutás, mert igazából nincs annyi ember, aki befomózza ezt a projektet, és igazából abból már úgy indul, hogy lefele megy, mert adják azok a papírkezők, akik keresnek, vagy papírkezők, már magyarul mondom, de azok a paperhandek, akik, akik, akik azért vették, hogy majd mintár felett eladják, Ő, ők ugye gyorsan eladják, nincsenek, akik befumózzák, mert ugye, mert olyankor keresne vannak, akik befumózzák, vagy akik igazából ugyanak hozzá, hogy, hogy jó lesz a projekt, azok elégedettek a saját mintjükkel, és igazából mindig ez az esés után jön szerintem az az út, ami igazából a projektre így, ö, hogy mondjam, méltó ószó. Hogyha például egy jó mm-hmm. egy projekt, akkor innen egy felflet. Van, hogy nem nincs rá vagy csak nagyon lassan adnak, akkor van is tagnál, Ha meg igazából, ha beszéltünk lépnek a, a devek, a developerek, az alapítók, akkor meg ugye baj van, és akkor meg
0: ugye egyből esélyt igen, egyébként a slow mintek akkor kezdtek elterjedni szerintem, amikor a, a Magic eden nel voltak ezek a problémák, és egyre többen kerestek alternatív uh, láncspedeket, és uh, hát ezeknek a láncspedeknek egy ilyen sajátossága volt, hogy ugye, amit beszéltünk is, hogy Magic Eden ad egy ilyen kiemelt helyet neked, hogyha eléggé high projektről van szó, és pontosan nem is tudom, hogy milyen feltételeknek kell megfelelned ahhoz, hogy a ilyen upcoming uh, mintsbe meg az ilyen kiemelt te közébe kerüljél, de alapvetően ugye ott el, több ember láthat téged, jobban leterheled, gyorsabban el tud fogyni, illetve hát, amit én tudok, hogy a, a XIN láncs peden például ki vannak tiltva a botok, tehát nem lehet bottal láncolni, erről még nem volt szó, ebben egyébként te vagy inkább a én még nem próbáltam. Mik ezek a, a botok, akik, amiket lehet mintelésre használni?
1: Ö, igazából ezek ilyen, ilyen megírt scriptek összessége körülbelül egy ilyen kis program. Ö, amit én használtam már, annak az a, az, az elve, hogy a, amúgy emiatt most bejön egy új fogalom a Burner Wallet, ami azt jelenti, hogy hogy igazából egy olyan tárca, amit csak arra használsz, hogy mintelsz. Szóval abban nem tartasz NFT-t, azon nem tartasz 40 szolanát, nem azon tartasz az összes megtakarításod, hanem ha egy szolana a mint, akkor majd 1,05 szolana, hogy majd te pont úgy mintelni, és azon kívül 0 NFT. Hogyha esetleg te egy olyan oldalon mintelsz, amiről nem tudod fel megbízható-e, akkor ne sem, vagy hogy maximum azt kerüljen beszélve az a pénzed, amit amúgy is a mintre. Szóval uh-huh. ez a Burner és igazából az lenne, hogy a, a Burner vault a privát kulcsát használja ez a bot, és ugye ezzel teljesen hozzáfér a tárcáthoz, és, és igazából meg be lehet állítani, hogy mikroszekenként hány transzakciós kéremet küldjen el a, azon az oldalon. Tehát
0: a, a, a igazából oldalon. igazából semmit nem csinál, mint hogy amikor láncsol egy projekt, oda megy a láncspedre, a bot idézőjelben a program figyeli ezt a láncspedet, és a mint gombot tized másodpercenként lenyomja, és abban az esetben, ha kap visszajelzést, akkor öpróbolja a tranzakciót. Ugye ezáltal úgymond, kivédve az embereket, hiszen mi nem tudunk kattingatni ilyen végtelenségig. És hát ugye ez nagyban egyrészt le tudja terhelni a hálózatot, meg nagyon sok embert, aki nem használ ilyen botot, ellehetetlenít attól, hogy, hogy kapjon egy NFT-t. Nagy én egyébként barányi,
1: nem. Bocsánat, annyi megjegyzésem, hogy amit én használtam, az pont nem ilyen mint mintel működött, hanem, hanem a Candy ID alapján, de ez egy elég bonyolult téma szó, szóval ezt most nem hiszem, hogy ennek itt van a helye. De amúgy ez is már biztos, már nagyon sok fajta bot van.
0: Uh-huh. Ja, Erről mindenképp akarunk beszélni, tehát a jövőben erről fogunk beszélni, illetve a valetkezelésről is igazából a következő adásban fogunk egy kicsit bővebben beszélni. Most még amit, ami még belefér ebbe az adásba, at, uh, ugye sokat beszéltünk arról, hogy a, a legfontosabb, hogy ilyen VL whitelist uh, helyeket uh, szerezzél, ugye a, a Discord szervereken az adott projektnek a Discord szerverén, hogyan lehet ezeket megszerezni? Tehát, hogy hogyan lehet hozzájutni, Mert nyilván annyi nem elég, hogy csatlakozol.
1: Hát igen, az túl egyszerűen. Mondjuk amúgy ö, sok helyen az OG-nál elég annyi, hogy csatlakozol, viszont akkor neked az első 50-ben kell benne lenned a szerveren, szóval ez így kb. amúgy lehetetlen, hogy rátalálsz, vagy valami vagy nagyon nagy mázid van, és pont rátalálsz, de amúgy az nehéz. Ö, a VL-nél, hogy elég sok kritérium van, és ez sincs könyvevés, vagy igazából minden, minden projektnél más. Ö, ez igazából a legalapabb az, vagy az, hogy vagy embereket nem a Discord csatornára, itt igazából ilyen 3-tól 10, akár 20, mondjuk a 20 az embertelen, de ilyen 3-10 ember szokott lenni általában. Hogy annyi embert meg kell hívnod, és bent is kell maradni azoknak az embereknek. Valamint ö, most már megy a többen. Kötik, ugye szerve szerver höz vagy szerver szinthez azaz, hogy minél többet kell csetelned, és ugye a csetekért te kapsz XP pontokat, és ez alapján ugye tudsz fejlődni a szerveken, általában amúgy itt ilyen level 3, level 5 szokott lenni, van, hogy ez a kettő kombinálva van, ma, hogy ezt, vagy csak az. Igazából Igen, ez, ez, ez az alap, uh, ahogy a szerveknet tudsz kapni, de amúgy még rengeteg más lehetőség van, de erről megmeséltek. Már természetesen benne
0: vagy. Igen, igen, um, ugye alapvetően ez, a, ez grindolásnak hívják egyébként, amikor így irogatsz, és minden egyes karakter, amit te elküldesz, annak van egy XP értéke, és így lehet ö, szinteket lépkedni. Hát ez a, ez a nehéz, ö, vagy nehezebb verziója a whitelist szerzésnek. Van ennek egy könnyebb ö, verziója, én a Xindragons DAO-ban vagyok ö, egyébként ilyen nagykövet, Lefordítva, és ugye a legtöbb ilyen nagyobb dolgokba, vagy ilyen blue chipes projektekbe, és ha már elmondom a blue chipet, akkor gyorsan el is mondom, hogy mi az. az a blue chipek, azt ugye átvettük mi a tősdéről, A blue chip projektek, amik, amik már bizonyítottak, erős projektek. A, a, a tagok benne, ők hodlerek nagy részben, tehát a hodler meg ugye az, aki, aki nem adja el az NFT-t, aki nem listázza a, a, a secondary tehát ahol nagyon sok az a, a, olyan ember van, aki hisz ebbe a projektbe, hisz a developereknek, e, tudja, hogy ez egy értékes, vagy bízik benne, hogy ez egy értékes projekt, e, és ezeket gyűjti össze igazából ez a DAO és ezen belül még egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy érték, amit viszont a DAO ad, vagy ezzel jutalmazza meg a a hívőit, ezt egy kicsit fura így mondani, de hogy hogy ezzel jutalmazza igazából a hodlereket, hogy különböző kisebb whitelist projektektől, akik ugye még nem bluechip-ek, hiszen még nem nem is volt esélyük azzá válni, Ja, igen, itt még érdemes talán azt elmondani, hogy a blue chip projektek azok sokszor olyan projektek is, amiknek mondjuk van már gen, második generációs NFT-e, tehát nem csak egy nft dobtak piacra, hanem már a, az adott témához már egy másodikat is piacra dobtak, de hozzáteszem, ez nem tehát ez nem ökölszabály megint csak, tehát nincs, nincs így kőbevésve, hogy minden olyan projekt, ami egy generációt kidobott, az már blue Chipnek számít, de mivel az nft ilyen nagyon-nagyon gyors az élete, elég gyorsan kiderül, hogy mik halnak meg, ezért akik azért maradnak hosszú távon, és ne találtam, egy második generációjuk, azért ők már nagyobb százalékban mondhatóak bluechipnek. De visszatérve, tehát, hogy mit adnak adnak ezek a a projektek a, a hodlereknek, hát ilyen whitelist helyeket az indulóban lévő kisebb projektekhez, és ez van nagyon sokféle uh, ilyen kibevé. Van, amikor csak simán reagálnod kell egy posztra, egy kis emojira, ha rákattintasz, akkor már részt veszel a sorsolásba, és majd, mit tudom, egy nap múlva, fél órán belül, amit megadnak időintervallumban, kisorsolja a bot, hogy kinyerte meg ezeket a whitelist helyeket. illetve uh, van még az FCFS, uh, ez a First Come, First Serve, ez nagyjából annyit tesz, hogy mikor kiposztolják, hogy van egy ilyen uh, Whitelist give-away lehetőség, akkor gyorsan át kell menni a, a, az adott kis projekt uh, Discordjára, és van egy ilyen uh, Verify uh, vagy Proof, uh, Proof yard Dao, vagy valami ilyesmi, ahol igazából elküldött, hogy te mondjuk, a dragon Dragonnak vagy egy hodlerre és ezért cserébe te automatikusan igazából megkapod a, a whitelist helyedet. Te tudsz uh, másfajta uh, ilyen whitelist opportunity-ket, vagy ilyen whitelist lehetőségeket?
1: Hát, amivel még nekem nem volt sikerem, de amúgy az ilyen Twitter give a amúgy azok viszonylag azok, ott ugye van nagyon sok ilyen NFT influencer, valamint vannak ilyen projektek is, amik segítik a kisebb projekteket, itt általában like-ért, retweet és kommentért ért bekerülsz is sorsulásba. Én nem tudom, ezekkel vannak kétségeim, mondjuk hogy egyre több olyat látok, hogy tényleg nyernek is rajta olyan emberek, akiket ismerek. De igazából ez a terüntéset, hogy tényleg beszállsz el. Amúgy én néha beszoktam, de... de csak akkor, hogyha így értelmes projektnek, vagy ilyen hype volt projektnek gondolom
0: azt. Igen. Igen, az a helyzet, hogy, hogy a Twitter givévégeknél uh, nehéz megmondani, hogy te ezt tényleg megnyerte valaki. Tehát nem nagyon Egyet. szokott róla port lenni. Most vagy megkapják az adott emberek, vagy nem
1: kapják meg.
0: Uh, ugyanígy vannak a projektek, akik ugye szalanát sorsolnak ki, tehát mint a 0,1 szalaná. Ez ugye mit eredmény az a projektnél? Nagyon sok megosztást, és nagyon sok emberhez juthat el az adott projekt, ezt ezért csinálják. Uh, kérdés az, hogy mennyi, mennyi, uh, értéke van igazából ezeknek. Ö, ja, hát ja, igen, egy, egy jó, egy jó tip. csináljátok hogy hogyha eddig volt Twitter fiókotok, akkor csináljátok egy újat, és csak azon NFT-zetek, mert brutálmód ö, tele tudjátok szarni ö, ilyen NFT projektekkel, és hát akik követnek titeket, és nem érdekli őket, azok ö, ki fognak <tosz> nyújtani. Két percenként valami gibevét retweet úgyhogy ö, Ja, erre, erre érdemes odafigyelni. Hát a mai, mai adást én ezt itt nagyjából ezzel így le is zárnám, még nagyon sok mindenről tudnánk mesélni, mert például nem esett szó még a slow se, ugye a rágnak egy ilyen lassabb általata, ugyanúgy, ahogy van a slow mint, van a slow rág is, meg hát alakvetően most csak szerettünk volna nektek átadni egy ilyen gyors tudásanyagot, így első körben az NFT piacról, de a következő adásban már szeretnénk ezekbe egy picit jobban beleásni magunkat, picit beszélni arról, hogy mit érdemes figyelni egy projektnél, miket keresünk, miért jó egy projekt, mik azok a redflaggek, mik azok a, az ilyen, hogy is mondjam, Siréna egy projektnél, ami amit meghallasz, hogy fú, ezt, ezt nagyon nem kéne erőltetni és ebből jobb kimaradni. Uh, illetve hát ugye beszéltünk már a valitokról, a valitkezelésekről, magáról, a VA procedúráról, mm, ezek lesznek igazából a következő részben, úgyhogy uh, ha tetszett nektek a, a kis uh, podcastünk, akkor létszi, értékeljetek minket egy like jellel, és ha minden jól megy, akkor egy ilyen legrosszabb esetben két heti gyakorisággal fogunk nektek egy... Uh, uh, podcasttel jelentkezni. Most még a kezdetben ez lehet, hogy egy picit gyakoribb lesz akár heti egy is, de nem szeretnék olyan ígéretet tenni, amit nem tudunk betartani, úgyhogy maradjuk két hetente egy, az biztos. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok, további lépnapot. Ciao, ciao. csáu szépen, sziasztok!